0: Buenas tardes, mi nombre es Octavio Redondo Vega, actualmente soy estudiante de la maestría en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIF. En esta oportunidad estaremos presentando como tema del podcast la evolución que ha tenido el social media marketing en los últimos cinco años. Como es bien sabido, el uso de la tecnología ha avanzado de una manera gigantada. A esto le podemos decir como aquellas herramientas que utilizamos día con día, como lo son los dispositivos móviles y como otro ejemplo el internet, el cual nos permite indagar sobre todos los temas que queramos buscar con unos simples clics, todo a nuestro alcance. Anteriormente esto se podía realizar por las computadoras portátiles o de escritorio, sin embargo, como es la misma evolución de lo que estamos hablando, esto se puede realizar desde un celular en cualquier parte del mundo. Para las empresas, el uso del Internet es indispensable, debido a que se ha otorgado la oportunidad de acaparar un mayor número de personas, y por ende, las estrategias del marketing han sido cambiantes con el paso del tiempo, y adaptándose a las nuevas formas, como lo son las clases y tipos de consumidores. Esto es gracias al uso de las redes sociales, como primera instancia, y aplicaciones de compras. Para uno de estos nuevos métodos es gracias a la SMM, que es un plan de marketing en los medios sociales, el cual este proceso consiste en la recolección de información, así como su investigación y análisis de datos, selección de las redes sociales a las cuales se les dará el uso para poder hacer más grande el objetivo de publicidad de la empresa, el cual, si lo ponemos a comparación del marketing tradicional, es bastante diferente. Actualmente estamos cambiando de era. Esto haciendo alusión hace 15 años, cuando el uso de computadoras dentro de las escuelas era algo nuevo y poco sabido. Haciendo que esta transición haya sido peculiar en el uso e implementación de nuevas herramientas en el área educativa. Para esto, nos podemos sustentar con el autor y su artículo, de James Currier. La nueva era social está aquí. ¿Por qué ahora es el tiempo de los productos sociales nuevamente? En el cual... Nos muestra una gráfica bastante simple e ilustrativa en la cual nos muestra que desde el 2002 al 2012 fue la era de oro en la cual se crean las aplicaciones y hacen un crecimiento notorio como MySpace, Wikipedia, Napster, etc. Su crecimiento fue lento pero constante debido a la innovación con la que se contaba, a lo cual las mismas aplicaciones y redes sociales fueron mejoradas e incluso sustituidas. Por ejemplo, en redes sociales cambió de MySpace a Facebook, Twitter e Instagram. De Napster cambió a Spotify o Apple Music, en las cuales su mayor auge y aceptación fue en el 2012 de todas estas aplicaciones. Y por lo tanto, este fue su punto más alto en la edad de oro. Esto se enfocaba al consumidor y sus redes sociales en tanto fueran más fuertes y siguen siendo en el mercado como lo son actualmente en Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Whatsapp, Zoom, Gmail, Dropbox, etc. Posteriormente a esto se encuentra la era, la era de hielo, que es del 2013 al 2019. En estas nuevas aplicaciones fueron pocas, pero significativamente en sus gremios. Una de ellas son TikTok, Telegram y Discord. Esto hacía que la curva bajara su popularidad y usos, para esto, se esperaba que para el 2020 iniciara una nueva era en la tecnología. Sin embargo, vivimos el nacimiento y propagación del COVID-19, lo cual dio un nuevo y aún mayor apogeo a las redes sociales. Las más reconocidas en este tiempo fue la aplicación de TikTok, a lo cual incrementaron los usuarios y se fueron popularizando videos de gente ordinaria. Con el confinamiento, se creó y se dio a relucir las necesidades sociales y psicológicas que tenemos todas las personas por medio de la aceptación y reconocimientos. Es por ello que hubo un gran crecimiento, creando conexiones y redes para que más y más personas pudieran conocerse. Otro ejemplo que se dio a destacar por medio del confinamiento fueron las clases presenciales que actualmente estamos llevando a cabo. Una aplicación que dio un crecimiento exponencial fue Zoom, la cual destacaba anteriormente por ser la plataforma de juntas en línea con mayor usuarios Dando un incremento de 10 millones de usuarios activos hasta actualmente 200 millones de usuarios diarios Al igual que nuevas aplicaciones para el ocio, en las cuales aquí sería Netflix Party Haciendo que las películas sean vistas simultáneamente con familiares y amigos Haciendo un complemento de la aplicación más popular del streaming de series y películas Lo vivido con la pandemia nos hizo adoptar nuevos métodos de trabajo y estudio mediante la tecnología, así como eliminar tabúes, agregar mejores experiencias y vivir un nuevo modelo de vida, en la cual se puede ser más incluyente y ser como realmente eres por dentro y por fuera, en tu trabajo, en tu estudio, en la casa, como el conocer más a tus compañeros que algunas veces solamente los veías por lejos. Considerando que toda la mercadotecnia se está llevando a por medio de redes sociales, lo cual podemos estar viendo en videos cortos como Instagram y TikTok, el uso de influencers para recomendar algún producto o servicio que se ha visto afectado o quisiese aprovechar esta nueva tendencia de publicidad, fácil, con un poco gasto y con un alto retorno de inversión. Inclusive estar al pendiente y monitorear todo aquello como resultados nos den, como los son likes, compartir el contenido y toda empresa debería de adaptarse a este nuevo método de marketing. Ahora, conociendo estos temas, podemos ver las diferencias que se han tenido a lo largo de estos últimos cinco años en las redes sociales como respecto a usuarios, nuevos lanzamientos y compras de aplicaciones. En el 2015, los usuarios activos en Internet eran poco más de 3 billones de usuarios. A contraparte, actualmente en el 2020 el número aproximado es de 4.5 billones de usuarios, lo cual supone más del 59% de la población mundial tiene el uso, acceso y goce a Internet. En el 2015, la aplicación Snapchat con sus usuarios apenas rebasaban los 50 millones. Actualmente, hay más de 230 millones de usuarios. La innovación que tuvo Snapchat fue el uso y editamiento de filtros graciosos y poco convencionales para uso en fotografías tipo selfie o con amigos. En el 2015, Pinterest, la cual fue y es una de las aplicaciones más intuitivas, consiste en el etiquetado y reetiquetado de imágenes con similitudes, e inclusive siendo las mismas. Haciendo esto una bomba para las tiendas y poder encontrar y poder hilar aquellos artículos que se pretendían buscar hace días y poderlo comprar o vender tus productos inclusive. En el 2015 poseía más de 100 millones de usuarios, actualmente cuenta con más de 350 millones de usuarios. 2015, al igual YouTube, una de las empresas más grandes y reconocidas por todo el mundo, poseía la cantidad de un billón de usuarios a nivel global. Como datos adicionales y para conocer la magnitud que es YouTube y las redes sociales, en el 2015 subía alrededor de 300 horas de contenido por minuto. Videos de toda índole con más de 60 idiomas disponibles en cada región. Cerca del 45% de los videos que se reproducieron eran en celulares. Ahora, poniéndolo en retrospectiva al año actual, la cantidad de usuarios es más de 2 billones en todo el mundo. Actualmente suben alrededor de 450 horas de contenido por minuto, con más de 80 idiomas y ahora más del 75% de los videos son reproducidos en algún celular o tabletas móviles. En el 2016 nació TikTok una aplicación de videos cortos sobre lip-sync, bailes, comedia, humor, tendencias, etc. Que en China ganó una gran popularidad con cerca de 10 millones de usuarios, repartidos la mayor parte en el contenido asiático. Esto es un gran incremento y popularidad para el 2020, teniendo más de 850 millones de usuarios activos, Haciéndole entrar en el top 10 de las aplicaciones con mayor y mejor aceptación en el mercado, en la cual se ve reflejado en sus descargas en tiendas oficiales, superando los 2 billones de descargas el tiempo, promedio, el tiempo promedio que pasan en la aplicación es cerca de 3 horas diarias Ahora, pasemos a las adquisiciones más grandes entre las aplicaciones que se han dado en los últimos 5 años en esta sesión, sección destaca Facebook con su fundador Mark Zuckerberg. La compra más grande que se ha hecho por parte de Mark ha sido de la, de la aplicación de mensajería instantánea más grande y reconocida en todo el mundo, WhatsApp. En el 2014 se adquirió por 19 billones de dólares. Al igual, Instagram fue, fue adquirida por Facebook en el 2012 por el valor de un billón de dólares. Instagram. Es conocida mundialmente como la aplicación para poder compartir fotos y videos con otros usuarios. Añadiéndole a esto, se han agregado historias que es un contenido multimedia con una vida de 24 horas. Haciéndolo esto, una aplicación en la que se puede estar todo el día con contenido nuevo y sujeto a actualizaciones. El uso de influencers y publicaciones sobre nuevos productos y servicios. En este año, igualmente Facebook adquirió la biblioteca de imágenes, GIFs y videos más grandes del Internet, llamado Giphy, por más de 400 millones de dólares, por lo cual ahora Facebook puede hacer el uso y goce de este contenido. Es por ello que tanto Facebook como nosotros los usuarios podemos hacer uso de este contenido en comentarios o publicaciones que seamos gustosos. Por este gran crecimiento de Facebook, fue una buena y gran herramienta para poder monetizar conforme a sus páginas de usuarios para una mayor influencia. Por lo cual, aquel creador de contenido puede recurrir a sus recursos monetarios y financieros con sus contenidos virales. Para poder entrar en la etapa final, podemos dar a conocer el top 10 de redes sociales en la actualidad. Facebook con más de 2.5 billones de usuarios. YouTube con más de 2 billones de usuarios. Facebook Messenger con más de 1.3 billones de usuarios. WeChat con más de 1.1 billones de usuarios. Instagram con más de un billón de usuarios. TikTok con más de 8.5 millones de usuarios. Reddit con más de 430 millones de usuarios. Twitter con más de 340 millones de usuarios. Y finalmente Snapchat con más de 230 millones de usuarios. Para poder finalizar con este podcast, para la creación de nuestro plan de marketing en medios sociales es necesario ser conscientes y realizar un análisis de la situación en la cual esté nuestra empresa actualmente, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a llevar a cabo. Necesitamos considerar el nicho de mercado al cual deberíamos llegar y por cuál medio hacer su uso. Un ejemplo es que si queremos llegar a vender, tenis para adolescentes, no podemos seccionar el nicho a gente mayor de 30 años y en la red social de WhatsApp. Deberemos hacer uso de las aplicaciones juveniles actualmente usadas, como lo son Instagram, Facebook y TikTok, con delimitaciones demográficas y con ayuda de influencias para reafirmar la marca y sus usos. Para esto, es importante saber qué contenido será el destinado a realizar y hacer el análisis de la red que se vaya a utilizar su accesibilidad y usibilidad y finalmente hacer uso de los resultados de las mismas redes sociales que nos proporcionan, en el cual estos nos pueden ayudar para ver cuánta audiencia pudimos retener, cuántos clientes nuevos pudimos tener, tener en cuenta el retorno de inversión para que sea fructífera la inversión y esta sea de las mejores estrategias a poder emplear. Con esto cerramos nuestro podcast. Muchas gracias por su atención y ser parte de esta nueva era. Recuerden, en el pasado eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes. Gottfried Bogart. Hasta luego.